0: di orme Azzurra, una puntata che cade durante insomma, la, la pausa del campionato di Serie B durante le festività, anche se ormai siamo verso la coda eh, di queste giovedì scorso non siamo andati in onda, non andremo in onda nemmeno giovedì prossimo per poi riprendere dal giovedì successivo il regolare cammino di questa trasmissione a braccetto appunto con il campionato dell'Empoli e poi come sapete da quest'anno abbiamo cambiato leggermente eh, formula con una conduzione rotante e stasera i tre conduttori della, della trasmissione sono tutti quanti tre, qua tenori. Assieme, tre tenori e quindi ringrazio simone galli
1: ciao alessio ciao a tutti
2: e nico raffi buonasera a tutti ciao alessio e buon anno a tutti gli ascoltatori a tutti i tifosi azzurri e
0: in questa puntata cerchiamo di fare un po il collante tra quello che, che è stato quello che abbiamo visto fin fin qua e quello che dovremo teoricamente sulla carta vedere con poi eh, l'arrivo del calciomercato mercato da oggi si è aperto ufficialmente e che ci accompagnerà nel corso di tutto il mese di, di gennaio un mercato che dovrebbe sulla carta essere molto importante, vi ricordo che potete chiaramente interagire con noi, lo potete fare attraverso la pagina Facebook di Orme Radio, quindi se non l'avete messo il mi piace mettete il mi piace e poi tranquillamente potete commentare eh, sulla, sulla diretta la trasmissione come sapete è godibile anche da Pianetempoli.it, dal facebook di pianetaempoli e da ormeradio.it in versione solamente eh, audio e poi e saluto anche Alessio Giorgetti in regia e anche a lui il buon anno ciao a tutti e buon anno lo invito a dare il contatto whatsapp allora il 371 334 9248 e quindi potete anche utilizzare questo mezzo Per comunicare con noi, Alessio ci leggerà i messaggi e se avete delle domande, delle curiosità proviamo, proviamo insomma a dar risposta anche se la palla di vetro ovviamente non ce l'abbiamo. Io partirei Simone e Nico con una sorta di di bilancio perché ha finito il 2019, è stato un anno molto particolare, un anno che a un certo punto poteva essere storico, poteva essere glorioso perché l'Empoli è andato molto molto vicino ad ad un record ovvero la terza salvezza consecutiva in Serie A. Purtroppo questa non è arrivata, retrocessione, un mercato però che in qualche modo aveva fatto sorridere sperando in un pronto ritorno in Serie A e invece la prima metà di stagione di Serie B, sportivamente parlando ovviamente perché poi c'è di peggio nella vita, la possiamo definire drammatica. Quindi che era a tutte e due il vostro bilancio, il vostro 2019 azzurro?
1: Ma è male direi, <ride> perché insomma, l'anno scorso dicevi bene, l'Empoli ci ha provato fino in fondo, arrivando ad una partita quella con l'Inter che segna, sembrava segnata in partenza e invece è stata più aperta del previsto, l'Empoli ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, ha provato a, a vincere nonostante il biscottone di Firenze, eh, non ci è riuscito, eh, è retrocesso e eh, come dicevi si è presentato al nuovo campionato di Serie B eh, con una formazione profondamente rinnovata, se vogliamo ancora più rinnovata rispetto a quella di due anni prima. Ehm, però eh, con giocatori che si pensava potessero in qualche modo, non dico, eh, duplicare le gesta dei precedenti, ma comunque fare molto bene. Invece assistiamo, stiamo assistendo a una prima parte di campionato molto difficile per l'Empoli, eh, un'andata una che ha visto l'Empoli inizialmente eh, sul pezzo e poi però ha perso sempre via via le, le certezze e l'aveva contraddistinta la e questo ha portato chiaramente ad un'involuzione con la posizione in classifica che abbiamo ora, che è eh, insomma, quasi in zona eh, anzi, è in zona play-out, perché è un punto solamente di distacco, quindi eh, più vicino alla zona play-out e alla zona di successione rispetto a quella che era preventivabile, come la, la zona in cui l'Empoli doveva stare, cioè la parte alta della classifica con il primo e il secondo posto. Un campionato che secondo me, da questo punto di vista, dobbiamo stare molto attenti ad affrontare di qui in avanti, perché tanti tante cose vengono dette in, in questo senso da parte della società da parte della dirigenza però secondo me magari ci torneremo anche più avanti eh, è giusto invece volare un pochino più bassi perché eh, è vero che il, eh, insomma, le prime posizioni sono, sono lì a portata di mano perché non ci sono molti punti di distacco però eh, io prima mi preoccuperei insomma,
0: su, sui molti ne parlerei la zona
1: playoff è abbastanza vicina però ecco è molto più vicino in questo momento la zona retrocessione quindi bisogna stare molto attenti a fare questo tipo di valutazioni e, e già oggi c'è stata una, una presa di posizione abbastanza netta da parte del Presidente magari dopo affrontiamo
2: Nico allora sì, ehm,
1: Simone è andato subito a
2: parare sull'attualità giustamente anche per, tu mi chiedi un bilancio del 2019 Alessio Sull'attualità ci torneremo nel corso della trasmissione, naturalmente. Il 2019 sono d'accordo con Simone: non sarà annoverato tra gli anni più eccelsi dal punto di vista sportivo. Per i colori azzurri, è stato un 2019 che si è aperto con un allenatore, poi ce n'è stato un altro, poi un altro, ancora sono quattro nell'anno solare. Eh, chi più chi, chi meno insomma, ha fatto bene io direi il migliore è stato mh, ancora Aurelio Andreazzoli. che ha rischiato tra virgolette di, 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 di salvarci insomma, in quella <ride> partita che ha, di, di, di San Siro che Simone evocava credo che la prima parte dell'anno con la retrocessione in Serie B eh, tutto sommato ci deve far sentire orgogliosi è vero che siamo retrocessi è vero che abbiamo commesso degli errori nel corso della stagione scorsa però sappiamo come è andata siamo retrocessi all'ultimo secondo dell'ultima partita eh, ed è meglio retrocedere così insomma. anche se poi l'amarezza è stata grande il dolore è stato grande però siamo stati tutti orgogliosi di eh, non solo noi tifosi azzurri anche, anche chi, chi ci guardava da, da altre parti d'Italia insomma. Siamo usciti molto bene, nonostante la retrocessione. Nell'anno successivo. Eh, sono stati commessi degli errori in sede, in sede di mercato, anche se poi l'abbiamo abbiamo visti un col senno di poi. Eh, e, questa, e questa stagione è certamente importante
0: perché Nico ricordiamo mh, per onore del, del vero di cronaca. Detto anche insomma, da, da noi su prenetai.it nelle prime puntate di orme azzurra, insomma, eravamo entusiasti eh, rispetto alla campagna si, acquisti si, fatta dalla società. Si, si respirava a dire il contrario: eh? no, no,
2: si, respirava, si respirava molto ottimismo. Dobbiamo dire che anche dovuto al fatto che la società non aveva lesinato in termini di investimenti dal punto di vista economico non si può, si può dire di tutto di imputare qualsiasi genere di errore ma non certo quello di aver lesinato gli investimenti di aver naturalmente avendo anche un, uh, la, 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 il, il beneficio di poter disporre di un budget economico non indifferente per i numerosi giocatori che sono partiti lo sappiamo Però la squadra: un, un
0: grande mercato in uscita un
2: grande mercato, grande in, mercato uscita. in
1: uscita irripetibile Forse, no? Sì, sì, no,
2: straordinario, straordinario. Era straordinaria la, 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 la rosa a disposizione degli empoli, de, dell'Empoli nel, dal 2017 al, al, al 2019. Insomma, eh, avevamo veramente un organico importante che è stato, insomma, è stato piazzato tra in maniera gregia, eh, un budget importante che non è stato reinvestito a oggi, possiamo dirlo, nella nella maniera più opportuna anche se sulla carta i giocatori che erano arrivati alessio erano estremamente importanti di livello per un campionato di serie b di vertice che ahimè non stiamo, non stiamo facendo
0: e allora andiamo magari sulla, sulla più stretta attualità perché è finito il 2019 ma è finito anche il girone di andata di questo campionato di serie b quindi eh, prime 19 giornate andate a parte uno sconto da recuperare tra l'altro che a noi ci è anche eh, differente, non indifferente, perché se la Cremonese dovesse, è chiaro, siamo insomma, a, a 19 gradi alla fine, quindi non è che ci possiamo fossilizzare su questo, però comunque se la Cremonese dovesse battere lo spezia, noi saremo virtualmente, alla fine del giorno di andata, quintultimi, quindi virtualmente dentro un play out. Però al di là di questo, tutti hanno giocato almeno una volta contro tutti, quindi i primi bilanci si possono ampiamente più che fare. L'Empolera era partito in favore del pronostico io ricordo più o meno che le chiacchiere di, 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 di paese tra virgolette erano Benevento Empoli Cremonese altra delusione di questo campionato e poi qualcuno metteva in corsa il Perugia e l'Ascoli che comunque sono lì a lottare al momento per il playoff il sì il Frosinone anche se sul Frosinone secondo me Simone grandi aspettative non c'erano è perché una squadra un po' non lo so io non, non l'ho mai messo lì il Frosinone però uno tra quelle che potevano ambire alle prime due o tre posizioni, però è vero, la squadra è sicuramente una squadra di, di primo ordine, è fatto bene a ricordarla. Lempoli però è st- più
1: dell'Ascoli, secondo me per esempio.
0: Più dell'Ascoli sulla carta, anche Sola. se l'Ascoli era una squadra attesa. Mm. Voi per il tecnico che tutti quanti eh, commentavano come molto preparato ed in gamba, e lo sta dimostrando assolutamente a Zanetti, è una squadra comunque ben assortita quella. Quella bianconera che abbiamo visto poche settimane fa ad Empoli. Fortunatamente in un successo azzurro, anche se insomma i bianconeri ci hanno fatto tribolare non, eh, non poco. Date alla mano: l'Empoli è quint'ultimo, sest'ultimo cambia poco. 23 punti in classifica, un, eh, una seconda parte di girone d'andata. Allucinante, non, non ho parole. Inguardabile, per, inguardabile <ride> incommentabile, perché insomma stiamo viaggiando ad una media punti molto molto bassa. La media punti portata addirittura alla Muzia, è più bassa ancora di quella che ha lasciato. Che ha lasciato Christian, Christian Bucchi. Un voto in pagella non si può dare un che non. All'andata, all'andata che non un voto sotto al 5.
1: Beh. <ride> <ride> Eh, Beh, sì, per lo meno
0: il mio è sotto a 5 no,
1: so sicuramente è un voto che è sceso è un po' come quello che va bene a scuola i primi due mesi e poi dopo crolla <ride> clamorosamente e alla fine del primo quadrimestre c'è una pagella che non si può vedere eh, negativo, chiaramente negativo potrebbe essere un 4,5, potrebbe essere un 4 potrebbe essere un 5 per quelli diciamo, eh, che ritengono che, che qualcosa di buono sia stato insomma l'Empoli è deluso molto è la squadra più deludente della Serie B secondo me perché molti ritenevano non solo a Empoli eh, ma anche all'esterno ritenevano che l'Empoli dovesse essere al posto del Benevento come punti, come posizione o al limite al posto del Pordenone Eh, invece si ritrova al al sest'ultimo posto in una situazione non semplice soprattutto dal punto di vista mentale perché non solo la squadra ha dimostrato di essere molto fragile mentalmente questo l'ha fatto vedere sempre eh, ma è una situazione ancora più difficile per il fatto semplicemente che l'Empoli non è abituato ormai a, a lottare per questa salvezza in Serie B. Eh, è una squadra che si è, tra virgolette, un po' imborghesita anche per scelta e, e quindi questo ovviamente gioca a tuo sfavore quando invece poi sei costretto ad affilare i denti e, e a lottare con le unghie. Eh, è un, una, un'andata che va archiviata, va messa in un cassetto da non aprire più, e d'ora in poi arriva un altro campionato per l'Empoli, un altro mini campionato. Tra l'altro, sarà molto importante a mio avviso anche l'aspetto atletico durante la sosta. Eh, molti dicevano che la squadra era anche poco preparata eh, atleticamente, e questo. Su questo veniva data la colpa a Cristian Bucchi, naturalmente, perché Muzzi è arrivato dopo, si è portato il preparatore atletico dopo, era quello che che c'era anche quando c'era Andrea Azzoli, però insomma molti imputavano a a Bucchi questa mancanza di atletismo da parte dell'Empoli, può essere anche questo vero. Ora i nodi vengono al pettine perché c'è un periodo di pausa in cui Muzzi può lavorare tranquillamente sul, sul gruppo al netto di quelle che saranno le cessioni e poi gli eventuali acquisti eh, però anche dal punto di vista atletico verrà fatto un richiamo importante e quindi mi aspetto molto anche da quel punto di vista lì un un miglioramento non solo mentale ma anche dal punto di vista fisico
2: Sì sì, un'analisi che condivido quella di Simone i voti, i voti non, non voglio darli ma onestamente il voto non può prescindere dal. Il da voto è solo una sintesi, sì, sì, certo Alessio. Però di, mh, un, di un
0: pensiero un io
2: credo, credo che il voto non può essere sufficiente anche in rapporto alle aspettative forse eccessive che si erano generate attorno a questa squadra. Perché è vero che avevamo gi- preso giocatori importanti per la categoria, anche esperti, anche trascinatori. In altre, in altre situazioni Penso a Stulaz eh, Fondamentale due anni fa nel Venezia O lo stesso Dezzi che aveva già fatto molto bene eh, Insomma giocatori che per la categoria sembra, potevano, Sembravano Incarnare i traghettatori Verso un campionato Non, di, non dico trionfale ma s- certamente di, di primo piano io non, non ho mai creduto A un replay della stagione D'Andrea Zoli questo lo devo dire Perché è una stagione assolutamente È
0: Eccezionale se vai a leggere i numeri Credo che nessuna squadra Possa, forse l'ha fatta la Juve in sì, B, ma, ma una stagione del genere, non,
2: no, non no, la rifai. Allora non, hai, non avevi lo stesso materiale a disposizione, la stessa cifra tecnica e poi bisogna anche riconoscere che è stato, eh, siamo passati attraverso una rivoluzione, una rivoluzione che porta con sé sempre delle incertezze, delle incognite che si sono amaramente manifestate nel corso della stagione, non subito perché poi siamo partiti con quattro vittorie e due pareggi anche attraverso prove non convincenti ma comunque la squadra sembrava avere una certa solidità, non so se siete d'accordo anche nel, sì, sì. nella carenza dal punto di vista del gioco eh, abbiamo visto vabbè, se si eccettua vabbè, eh, se la gara con il Pisa e quella con il Perugia, molto, molto bella anche sul piano della qualità eh, però per il resto avevamo visto i risultati una certa tenuta difensiva in un, un gioco non esattamente esaltante ma eh, e poi si sono manifestati numerosi problemi, come se ci fosse stato uno spartiacque eh, lì a, ai primi di ottobre insomma con la sconfitta di Pordenone abbiamo perso delle certezze mh, le ha perse il tecnico le hanno perse i giocatori alcuni di essi stavano facendo molto bene perché io non posso dimenticare nell'analizzare l'attualità che noi nella prima fase del campionato eravamo passati attraverso una valorizzazione di frattesi eravamo passati attraverso 5 gol di Mancuso eh, eravamo passati attraverso un tre gol di Dezzi
1: tre gol di Dezzi, Stulaz
2: che a Trapani aveva giocato un'ottima partita, aveva fatto anche due gol ehm, lo stesso Bandinelli lasciava intra- intravedere mh, prospettive importanti e poi qualcosa in tutti questi giocatori che abbiamo elencato si è, si è bloccato Io non so se è un aspetto mentale, un aspetto atletico Certamente ha ragione Simone quando si dice che c'è stata una tenuta atletica non esattamente ottimale, c'è stata una fase in cui sembrava veramente che, 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 che andassimo sul piano dell'avversario eh, per dirla in maniera molto semplice.
0: Questa però la sensazione c'è anche adesso. A mio avviso non solo sì, sì. cosa si potrà fare in questi 15 giorni in cui qualcosa scuola... possono fare qualcosa, qualcosa possono fare assolutamente, lo faranno anche gli altri di Beh, contro. Certo. Però è chiaro che... la Non è fatto sensazione... peggio degli altri. No, non risolido. puoi fare, però una squadra, una squadra che comunque ha ancora ambizione, ha ancora ovviamente un'idea ben precisa, credo che da questo punto di vista abbia creato una falla difficilmente recuperabile, perlomeno con gli effettivi che hai oggi. Perché in questi 15 giorni non so quanto... Io non faccio il preparatore atletico, quindi non... mi sfuggono alcune cose, ma non so quanto possa essere marginale il tempo per poter andare a recuperare quanto non hai evidentemente fatto o fatto bene in quella fase non so se sono arrivati dei, dei messaggi Alessio attraverso no per adesso no ricordiamo il 371 334
3: 9248 per, per chi volesse scriverci vorrei
0: WhatsApp. però che tu adesso ci facessi ascoltare uno stralcio eh, così introduciamo anche un argomento importante delle parole dette da Roberto Muzzi nell'ultimo post partita quello contro il quello contro Livorno un pezzo secondo me significante ha ragione come me, vogliamo la Serie A, puntiamo la Serie A e, e, e quello, è quello che faremo, facciamo fino all'ultimo. E la classifica è corta, l'ho detto non può andare sempre male perché tra giovedì e oggi abbiamo creato
2: 8-9 palle gol in totale. Dobbiamo essere più bravi e più precisi sotto porta, però credo che non posso rimproverare niente ai ragazzi che hanno dato il massimo.
0: Uh, mh, si tira una riga, finisce il giorno d'andata, finisce, finisce l'anno, c'è adesso una, una sosta di un paio di settimane abbondanti, c'è anche il mercato in mezzo. Come si riparte? Da dove si riparte? Cosa vuole Roberto Muzzi? Cosa chiederà Roberto Muzzi alla società? No, ma la società mh, già ho chiesto, e sicuramente già si stanno mettendo in modo, e, ma, non, ma non tanto, io sono contento di questi ragazzi. E qualcosa faremo di, di importante. E poi, e poi vediamo eh, si, fanno, si fanno tanti nomi sopra vabbè, in questo momento vabbè mi interessava il pezzo in cui Roberto Muzzi evidenzia a caratteri, a caratteri molto forti il concetto il concetto di serie A eh, lo esprime in maniera molto molto viva lo esprime mettendo la faccia davanti a una telecamera eh, quindi con, con tutto insomma eh, il male che si potrebbe dire di Roberto Muzzi ma non credo che sia folle fino a questo punto, e poi diciamolo, diciamo, un concetto che comunque la società lo lo ha espresso, io ho avuto modo di parlare col presidente Corsi, abbiamo fatto un'intervista, ho avuto modo di parlare con Pietro Accardi, seppur non in maniera pubblica, la sensazione che questa società, questa squadra, questo gruppo di lavoro, voglia ardentemente e creda fortemente ancora nella Serie A è vivo. Allora io vi domando, anche perché stiamo, sto, stiamo combattendo da alcuni giorni, con alcuni, giustamente, commenti dei tifosi che in qualche modo, in qualche modo, non voglio dire attaccano, ma criticano eh, la mia o la nostra posizione di aver lasciato l'astricella lì. Io credo che, credo che, poi voglio sentire il vostro giudizio, è vero, è vero, la squadra è in difficoltà, è vero, è quasi assurdo in questo momento parlare di Serie A, dovremmo eh, rivedere forse gli obiettivi, dovremmo essere forse noi, non lo so, i primi ad abbassarla questa sticella, ma nel momento in cui la società, fortemente, attraverso il suo allenatore, il suo presidente, il suo direttore sportivo, continuano a dirci, a dirmi, che vogliono andare in Serie A, per me quello è l'obiettivo. Poi, raggiungibile, irraggiungibile, ormai siamo già fuori dagli schemi, non mi interessa, non mi interessa, io giornalista, io tifoso, io persona, giudico l'Empoli come una squadra che deve andare in Serie A e la valuto su quella, li faccio la tara su quella a fine anno tireremo le somme, la giudicheremo su quella non me ne frega quanti punti adesso non me ne frega se è possibile o non è possibile la rincorsa loro quello hanno messo come obiettivo io quello devo giudicare a voi però chiedo è realmente giusto continuare su questo trend continuare a dare questo messaggio e come dobbiamo anche noi dal vostro punto di vista Porci rispetto appunto a quello che stiamo ascoltando e vedendo, di contro a quello che invece tanti tifosi ci chiedono di essere magari i primi noi ad abbassarla questa, questa sticella
1: ma credo che tu abbia centrato un punto importante nel senso che noi non è che siamo prima prova contraria dirigenti dell'Empoli eh, quindi se noi riportiamo di un Empoli che vuole andare in Serie A e quindi manteniamo quella sticella alta è perché dall'Empoli arriva questa, questo diktat, diciamo così, questa, questa convinzione. Eh, non è che noi ci svegliamo la mattina e diciamo, sì no, l'Empoli deve andare per forza in Serie A, l'ho detto prima, l'ho detto. L'Empoli in questo momento farebbe anzi meglio a pensare anche dietro rispetto a, a vedere le posizioni davanti, anche perché è un campionato difficile, è un campionato livellato e quando un campionato è livellato, ci sono molte squadre davanti a te a portata di punti, però alla fine sono tante, questo può portare anche a a perdere qualche punto per strada e e a perdere un po' la bussola per quanto riguarda la zona playoff io credo che i giornalisti debbano fare i giornalisti, cioè devono devono riportare quello che eh, gli dice la società se la società eh, oggi c'è stata una piccola apertura, in questo senso da parte del Presidente Corsi a una radio napoletana in cui ha detto che forse la Serie A non riusciranno a raggiungerla però se sentiamo le parole di Muzzi, la, socia- la, la Serie A, e non credo che Muzzi, come dicevi te, sia un pazzo che prende e viene a dire... Ragazzi, io
0: eh... con Roberto Muzzi dopo la gara, ci ho parlato, c'era Alessio Giorgetta Testimone, ci ho parlato quasi un quarto d'ora vis-à-vis una chiacchierata civile tra, tra due uomini, due uomini che vogliono bene in questo momento alla stessa situazione. Ragazzi, la convinzione di Muzzi era, era quella di un, di un venditore, cioè veramente c'è convinzione... E non credo che a microfoni spenti dovesse nemmeno farla parte, anzi, anzi, quindi credo che Roberto Muzzi sia convinto di questo, come è convinta la società, non lo so in base a che cosa, ma forse anche, forse anche alle idee di calciomercato che potranno arrivare, poi ne parleremo di qui a qualche
1: giorno Vabbè, il calciomercato però ancora devi vedere come, come si sviluppa, quindi... Eh, cioè, a fine calciomercato si può dire semmai se l'Empoli si è rafforzato però eh, vale lo stesso discorso del calciomercato estivo <ride> calcio avevamo detto che l'Empoli era una, una squadra che poteva ambire i primi due posti e guarda dove si ritrova quindi non c'è niente di scritto Non Magari. c'è scritto sì, anche perché
2: prima. poi è il campo che va a certificare sì. se certe operazioni sono state certo. corrette o ma produttive
1: ma, ma mi sembra un, un atteggiamento questo di continuare a parlare di Serie A, di Serie A, di Serie A, di serie a. Eh, un po' anche sopra le righe perché eh, sinceramente io mi vorrei tirare fuori dai, dai guai per prima cosa il popolo azzurro capirebbe di rimanere in Serie B un anno se non ce la fai andare in Serie A può capitare una storta in cui rimani in Serie B capirebbe meno se te invece gli dici che vuoi andare per forza in Serie A e in ci vai... Linea, non... ci vai. peggio ancora vai se... Meno... Esatto. Eh, se vai a esatto. un playout, se vai... Esatto, quindi esatto. la situazione è tale per cui te ti devi intanto togliere dal pantano eh, in cui ti ritrovi e poi dopo può parlare anche, per me può parlare anche di, di Champions League, <ride> però ecco, secondo me va, va fatta partita per partita come diceva giustamente anche Pirrello alla fine della, del, del match contro il Livorno, pensiamo partita per partita, poi vediamo succede
2: io sono, sono d'accordo con Pirrello se posso dirla tutta nel senso che a mio avviso può essere controproducente parlare, ma questo è una
0: mia io credo che mentalmente, umanamente tutti quanti si sia d'accordo con Pirrello, perché la, la filosofia giusta ora è quella però cosa dobbiamo fare anche di fronte a dichiarazioni, ora allora, è vero che oggi il presidente Corsi, come diceva Simone Qualcosina pare a questa radio napoletana abbia smussato. Sì, anche, creazione... anche se quelle
2: parole vanno un attimino eh. interpretate, <ride> forse Alessio ci può venire incontro leggendoci esattamente le parole che ha detto. Il presidente Corsi, perché forse non vanno nella direzione che, Ma, eh, che, io che ho interpretato così che, puoi... si, che ha interpretato Simone. Io <ride> sono qui anche per contrastare Simone. Ha maggior ragione, ha allora. maggior, di... maggior ragione <ride> allora. No, adesso vediamo, magari leggiamo le parole, perché non tutti magari hanno avuto la possibilità di sentirle, e poi magari allora, cerchiamo il di dare dobbiamo
3: verificare chi ha la volontà di fare un'esperienza con noi, molti sono delusi dal fatto di non poter andare in Serie A: questo è il virgolettato.
2: Sì, ma il, qual è il soggetto della frase: il non poter andare eh, in serie A si rifi- gli, soggetto, gli, attuali,
0: gli attuali o chi arriva, sono arriva. Io forse arrivo. gli attuali calciatori in rosa, forse. Io onestamente no. gli
1: do una lettura diversa. Grazie, se rileggi la, la allora, cioè, italiana e italiano appunto io dobbiamo, d'accordo con Simone, dobbiamo, allora,
3: dice dobbiamo verificare chi ha la volontà di fare un'esperienza con noi. Ecco, Quindi, Molti parla di loro. sono delusi del fatto di non poter andare in Serie A. Quindi, le cose sono due o chi è è sba- o è sbagliata la composizione della frase lui intendeva, chi viene chiamato a Empoli non viene perché magari è chiamato anche dalla Serie A e quindi... Eh, ecco, che, io, è, io credo,
2: credo che fosse un... un lui volesse eh, parlare esclusivamente dell'argomento mercato, nel senso che è difficile andare a centrare gli obiettivi quando sei una squadra che non naviga in acque così... Limpide e cristalline in Serie B, eh, quando darsi, vai, vai darsi. a cercare degli obiettivi che magari hanno anche l'ambizione di giocare in Serie A, o in squadre che lottano eh, direttamente però, per non, la Serie A non
3: l'avrei detto B. così. Eh.
1: In questo okay, eh, te- no, cioè, è costruita male la frase, vabbè, sai,
0: andrebbe ascoltato l'audio. Infatti, eh, poi magari questa è esatto, io, provo- io ho provato ascoltato... a cercare l'audio, ma non l'ho trovato. No, no, non si riportato. trova. Andrebbe ascoltato la, l'audio e magari l'inflessione insomma, che dà Fabrizio Corsi alle parole. però, al di là di questo, dico la società intervista specifica o non intervista specifica la società i messaggi li sta mandando ripeto non ultimo un allenatore l'allenatore ragazzi l'allenatore che nell'ultima intervista dopo una figuraccia tu sei uscito sei uscito rimbombato dai fischi ok hai fatto uno a uno in casa con il livorno e poi anche lì anche lì ok è vero sono tutte difficili in serie b è vero Tutte difficili, Beh, fatte, però hai pareggiato <ride> con l'ultima in classifica Ragazzi, No, per davvero si ragiona dell'acqua, dell'acqua calda Si ragiona cioè, nel
2: niente, hai pareggiato con l'ultima in classifica No, no è un risultato negativo, è un risultato negativo. Livorno veniva A da me non me ne frega se hai fatto sei 6 sì. occasioni
0: da rete Non no, le hai messe dentro no, no, Il calcio no. è un giochino che si fonda su chi fa un gol più dell'altro
2: Però in questo, io, io mi ricordo la conferenza stampa di presentazione di Mr. Muzzi Lui parlò di Serie A almeno 6-7 volte in conferenza e lui, stampa e, lui, e, lui, e veniva e, <ride> no, nel senso che, nel, in. Senso che eh. nel senso che in questo, in questo è coerente io sono stato chiamato qui per portare la squadra in Serie A, furono le parole di Mister Muzzi S- nonostante sei gare in cui ha raccolto cinque punti anche perché punti, Nico, scusa, eh, sì.
1: quando è stato chiamato effettivamente l'Empoli era in una posizione migliore classifica, sì, era sì. settimo ottavo, ha fatto quindi punti. magari ecco, gli si chiedeva a quello stacco che, ave- che era riuscito oh, allora. a fare era. il suo maestro il suo mentore Andrea Zoli quando mandarono via Vivarini l'Empure era quinto e poi arrivò primo gli si chiedeva questo a Muzzi però se ora la, la, la squadra è al quattordicesimo posto cioè non è che si può parlare tanto di Serie A a mio avviso no, anche... io oh, oh,
2: detto, ho detto che una mia opinione. No, 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 è, no, ma è, si può anche parlare fin quando la sia, non ti condanno ma penso sia si condivisa anche, anche da, da, molti, da molti tifosi azzurri, perché è, è controproducente, voglio, a mio avviso, parlare di Serie A in questo momento, però, eh, evidentemente:
0: ma è ci saranno delle altro, ragioni più che altro se lo fanno. Più che altro è controproducente per chi ne parla. Perché io, anche con lo stesso Roberto Muzzi. Ho detto allora Roberto, tu stai mettendo la faccia di fronte a questo. Cioè, alla fine, poi il, il, primo, il primo, che, tra virgolette, vengono a cercare. Sei te? E lui mi risponde, è vero, io la faccio la meta perché sono convinto. Alessio gli ho detto testimone, eh? quindi non, non, racconto, non racconto cose che non, sono, che non sono successe. E Muzzi dice, noi andiamo in Serie A. Alessio, puoi confermare? Eh, sì, sì, sì. Mm, cioè lui a, a, a tu stai ancora cioè ha... Stai tranquillo, Stai tranquillo,
3: che noi andiamo Non ha in parlato in a. Di, di supposizione, è ha parlato a di a una volte, eh. no, Comunque è arrivato so, un messaggio... Eh, da Andrea che ci dice ma, che salutiamo. Anche, salutiamo, dice ma invece di interpretare le parole di Fabrizio Corsi creando ancora più incertezze e malumore tra i tifosi, chiamatelo e chiedetegli spiegazioni, no? e <ride> eh, lo faremo,
0: nel eh, prossimo giorno lo faremo non, non possiamo farlo stasera ovviamente, però vi per ovvie ragioni, lo faremo, cercheremo di capire però ripeto, io ho avuto modo nelle ultime, almeno negli ultimi 15 giorni di parlare con i, i, tre, i tre massimi esponenti, allenatore con cui ci parlo diverse volte il presidente e Pietro Accardi, eh,
1: ragazzi. Ma anche perché adesso il filone? È quello. Il cioè, discorso qui non
0: c'è da interpretare. Allora, si può interpretare quell'intervista, cioè ci si vuole divertire, ah, quello, sì. ma la società il messaggio lo ha dato forte e chiaro: loro credono ancora di poter andare in Serie A. Credono che la. Cl- il succo del discorso è questo qua: la classifica è corta ed è vero. Effettivamente, è vero, anche se sono 11 punti dalla seconda, eh, perché se vuoi andare in Serie A. Tu devi fare la corsa alla seconda no, sono
1: 12 perché il per di si è anche battuto quindi sono 12 va bene a ok
0: magari però al ritorno lo, lo batte cioè, sì. 3-0 a zero eh, ma va- sei in vantaggio te. comunque non dico <ride> una classifica è corta la classifica è corta è un campionato che va lento è effettivamente vero perché ne vincono una poi ne perdono due ne vincono una eccetera eccetera se noi facciamo un mercato logico giusto mettendo dentro gente forte spendendo non badando a chi c'ha in rosa che magari deve trovare la sistemazione prima io metto dentro chi voglio e mi rifaccio la squadra e non sto a guardare tanti equilibri che invece magari hanno condizionato il mercato eh, in in, in entrata estivo io ho le carte in regola per poter traghettare questa stagione da dove volevo se loro sono convinti di questo è giusto che lo siano però signora all'ascolto lettore di pienetempoli.it Tifosi, permettetemi, perlomeno a me, di giudicare la squadra su questo obiettivo. E parlo, io parlerò sempre e solo di Serie A, fin quando le carte in tavola non le cambia la società. Se a fine mercato fanno una conferenza stampa e diranno i nostri obiettivi sono cambiati, sono criticabili lo stesso, però i nostri obiettivi sono cambiati, a quel punto è chiaro che si ti fa la tara, ma io ad oggi devo, devo, devo giudicare questa squadra. Questa società su quell'obiettivo. Punto. Quindi evitate anche certi commenti, perché io farò così da oggi fino al 28 di maggio, Nico?
2: No, no ma è un punto di vista anche, anche giornalistico. Tra virgolette il tuo. Giustamente è stato posto un obiettivo. ...ma Non l'ho fatto vai... io l'obiettivo! Certo, non l'ho fatto è l'obiettivo! Chiaro eh? adesso, non sto parlando di te. Vai, giustamente eh, gli addetti ai ad lavori vanno ad analizzare il rendimento di una squadra in rapporto all'obiettivo che la società si era prefissata. Non fa una grinza questo aspetto. Eh, è chiaro che dobbiamo passare anche attraverso il mercato di gennaio mm, premetto che io non, non sono eh, particolarmente ehm, convinto che poi uh, attraverso il mercato di gennaio si vada a, a, a rinforzare una squadra in maniera così massiccia. È vero che negli ultimi due anni è successo. Eh? Perché, si trovavamo proprio
1: due o tre giocatori. Sì, cioè però, no. non
2: abbiamo, però attenzione, non abbiamo preso giocatori di grido perché nessuno mm. si è strappato la, i capelli quando è arrivato Pajac, quando è arrivato Dell'Orco, quando è arrivato eh, Faria, Dragò, nessuno si è strappato i capelli, però erano giocatori funzionali. Alla alla squadra Quindi non non occorre andare a comprare Giocatori di grido Bisogna andare a a comprare giocatori funzionali Alla alla squadra E quindi anche al al modulo tattico Che vuoi esprimere Al gioco che intendi realizzare Insomma bisogna stare molto attenti eh, Perché noi in estate avevamo preso Giocatori che sulla carta Potenzialmente sembravano giocatori Per la serie B eh, Estremamente importanti In grado di di traghettare la squadra Non dico, come ho detto prima, un campionato trionfale, ma certamente è un campionato di vertice, così non è stato, eppure i giocatori sulla carta ce l'hai, almeno dal punto di vista tecnico. Eh... Anche se,
0: Nico, è vero, col senno di poi che tu hai giustamente evidenziato poc'anzi, due errori clamorosi sono stati fatti, perché quando tu inizi una stagione... Con in testa un modulo preciso Perché io vi ricordo ancora la prima conferenza stampa di, eh, di Christian Bucchi La presentazione a domanda fatta da sottoscritto specifica sul modulo Bucchi rispose subito senza batter ciglio Su quello che sarebbe stato il modulo Allora se tu hai il modulo in testa Tu devi comunque andare a comprare giocatori funzionali per il modulo Assolutamente Le d'accordo abbiamo, è, è vero, sempre con il senno di poi, è vero Però tu hai fallato nei due vertici che se fai un 4 3 1, 2 se fai il rombo, no, non sono fondamentali di, più, di sì, più. più che altro
1: il trequartista perché Stulac è il trequartista è, su tutto. Ha deluso, tutto. però, perlomeno. Io volevo tornare un attimo. Sul, sul, il ruolo sul... era quello, insomma. Era, sì, invece dovrei, il trequartista, forse,
2: forse un, vai a improntare un 4-3-2 non avendo esattamente no, un trequartista.
0: Stulac è, è il terzo acquisto più oneroso della stagione, eh. Mm perché l'ha pagato 3 milioni e qualcosa quindi non è che quello è arrivato dell'interzo eh, Mancuso, Nicolau 4 milioni e poi Stura c'è il terzo acquisto più pagato
1: ma io volevo tornare un attimo su, sulle parole di Muzzi per chiudere un po' il cerchio eh, nel senso che lui tutta questa convinzione no, di, ansere, di andare in Serie A l'abbiamo percepita tutti e ci pare ovvia e chiara dal suo punto di vista Al tempo stesso, però, lui dice anche che è contento del gruppo, che ha parlato eh, con la la società di eventuali acquisti, quindi anche questo è un po' un controsenso. Anche questo qui. Però ecco la domanda che io faccio è questa: Eh, se un allenatore è così convinto di andare in Serie A, lo è perché ha un gruppo a disposizione già pronto per andare in Serie A. Quindi immagino che lui, se non gli comprano nessuno manterrà questa convinzione e quindi pensa che si riprenda il gruppo si riprendono tutti i giochi parole sì eh, perché se no non ha senso te devi comunque, se te devi andare a comprare 4 o 5 giocatori chi te lo dice che quei 4 o 5 giocatori poi giocano bene Cioè, eh, è chiaro te hai, hai fallito il, il, il mercato estivo potresti fallire benissimo anche quello invernale ci tocchiamo tutti tocchiamo ferro, legno, quello che volete però potrebbe capitare Ah, perché questo questa continua convinzione per forza di, 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 di dire di questa serie A, questa serie A, questa serie A, cioè sembra quasi uno si vuole autoconvincere di qualcosa. Eh, del quale magari ha un po' perso l'obiettivo però eh, si vuole ancora convincere lo può fare ma c'è
0: anche, e coinvolgo anche Nico c'è anche questa convinzione ne ne abbiamo parlato anche nel corso dell'intervista post partita con Muzzi questa convinzione di questo questo gruppo è un gruppo che però ragazzi il numero alla mano sta facendo male perché (ride) da quando prendiamo l'esame legale di Muzzi Muzzi ha fatto sette partite se non vado errato
1: è un gruppo anche numericamente Basso, cioè mh, è assortito male perché non ha terzini destri, eh, sì, sì, in certo, alcuni ruoli certo. non ha il doppione uno, no, uno, che si uno, chiedeva. Uno lo avrebbe
0: no, su, no, sulla ci, carta. Sono, ci
1: sono delle carenze, ma strutturali,
2: insomma, questo fin da, che ci trasciniamo fin dall'estate scorsa. Ah, forse i
1: portieri potrebbero e, giocare f- tutte e tre. E forse, però si però era,
2: sì, no, vero, forse si erano, si erano sottovalutate certe, certe lacune. La carenza di un uh, trequartista di ruolo io. Io. noi a Empoli siamo abituati a vedere interpretare ecco. quel ruolo a trequartisti io pe- pe- penso a Zaic il, il più recente, ma Saponara incarnava, poi non guardiamo se si è perso purtroppo anche lui nel corso della sua carriera, ma era esattamente il trequartista te pensi a quello, un giocatore che si muove tra le linee negli spazi, ah, che, ha visione, che ha visione di gioco, che è bravo a trovare gli spazi e, e i corridoi per, per chi si inserisce non abbiamo un giocatore che ha quella visione di gioco. Abbiamo dei, re, dei registi bassi che purtroppo hanno deluso, però non abbiamo un trequartista. Av- il eh, regista
1: avanzato che e poi ha fatto è il trequartista. È un,
0: è un problema soprattutto laddove tu vuoi fare il 4 3 1 2 è,
2: è un problema strutturale. Come, eh, mi, come sembra, mi sembra
0: quello mi è sembra... un altro
1: equivoco: perché. Però volevo eh, tornare. Dobbiamo anche eh, pensare una cosa, eh, Bucchi, nella sua carriera da allenatore e ne ha girate tante di squadre non ha giocato sempre col 4-3-1-2 anzi lui eh, inizialmente mi ricordo che sia a Perugia sia ma con che vuol la dire? Maceratese da solo già aveva fatto 3-3
0: ma che vuol dire lui è arrivato qua e gli hanno detto <ride> si fa il 4-3-1-2 e ma... lui gli avrà detto lo so fare facciamo". ma si
1: può superare questo, questa forzatura bisogna ma per forza giocare con ma questo dobbiamo dirglielo a a,
0: no, no, eh, eh, a card, ma, ma appunto non è questo tu, ma tu puoi fare quello che vuoi tu puoi fare quello che vuoi, ok? È, è legittimo. Però, se vuoi fare il 4 2 tu devi andare a comprare giocatori certo, certo. che sappiano fare quel modulo, soprattutto tu, in ruoli chiave due anni fa, due anni fa, due anni fa. E Bisogna dire brava alla società per averci visto, lungo in corso d'opera, due anni fa. No, la storia l'abbiamo raccontata mille volte, no? Il 4-3-2 era venuto a Noia dopo la retrocessione di Palermo. non Si voleva chiudere, tagliare i ponti con quel modulo, che aveva fatto la sua storia era finito, si riparte. E ossessivamente ossessivamente si voleva andare sul 3-5-2 e tutti i casting degli allenatori fatti nell'estate di due anni fa vertevano unicamente sulla voglia di fare il 3-5-2 vi ricordo ancora se vi fosse passato di mente sì. l'allenatore era Longo che Lempoli voleva prendere contratto saltato perché Longo voleva fare due anni voleva qualche soldo in più E Calabro, Lempoli. Calabro era un altro era stato contattato anche Cristian Bucchi che però a quel punto lì aveva il sassuolo che lo avrebbe portato in Serie A alla fine è arrivato il signor Vincenzo Vivarini, al quale hanno... Che salutiamo
1: perché oggi sono piena. Tanti auguri. Ah, tanti auguri. auguri a una
0: allora. grandissima persona, un grandissimo uomo che onestamente rimarrà per loro nel mio personale cuore per, per lungo tempo. Grande uomo. Vivarini ha fatto il 3 352 e il 3-5-2 Ti hanno chiesto di fare quello. Chiaramente la squadra, altro errore strutturale estivo, non era costruita per il 3-5-2 Lì che è stato bravo. È stato bravo il presidente, il DS, a capire che tu avevi uomini... Per continuare a fare il 4-3-1-2 E hanno fatto quello là Non l'ha voluto fare marini l'ha fatto Andrea Zoli Ma tu li hai semplicemente preso delle pedine E, e le hai spostate. spostate E le hai spostate Con l'aggiunta di Maietta A gennaio E Gabriel si, è Gab- e Gabriel, ma, Ga- non so. Gabriel non so quanta differenza Vabbè, dai, Però, però so. sicuramente ha fatto un buon campionato sì, Ma sì. Maietta sicuramente dietro Ti ha dato quel supporto in più Ricordiamo che è andato via Romagnoli, magari rimane Romagnoli con bene Maietta maglietta a fare lo stesso campionato, però fondamentalmente è a centrocampo che tu sei cambiato. Hai messo Zaitz, grande giocatore che si stava perdendo mentalmente, perché non giocava più nemmeno, l'hai messo dove stava a giocare. Hai messo Krunic, 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 non l'ultimo arrivato, l'hai messo a fare l'interno di centrocampo, un centrocampo a tre. Arriva Bennasser, ragazzi, Bennasser. E l'hai messo dove doveva stare. Hai invertito con Castagnetti in mezzo Che bene o male lo faceva nel 3-5-2 E lo ha fatto poi nel 4 3 2 Cambiando questi, questi giocatori Con un attacco fortissimo Perché i gol Donnarumma e Caputo Li hanno fatti anche con Vivarini eh. Vi ricordo sì, sì, bello, un 5-3 c- Un 3-0 al Barrio Varie goleate. Varie e tu sei andato avanti E hai stravinto un campionato In quella maniera Chiaramente altra componente La modestia del... del del resto della bibbia quando tu vinci 4 a 0 con la seconda con la terza e con la quarta se tu sei fortissimo
1: Però mi cioè ricordo qualche... a Perugia una partita non ci mise mani Perugia 4-1,
0: tu hai vinto 4 a 0 con la seconda 4 a 0 con la terza e 4 a 1 con la quarta quando fai così tu sei fortissimo sei straforte però il resto qualche problema c'è attualità tu non hai in questo momento non hai la possibilità di fare quello perché hai provato a metterli col 352 e non ci siamo hai provato a fare una sorta di 4-4-2 e non ci siamo sei ritornato al 4 3, 1 2 modulo dove sappiamo che non ci siamo
2: è questo Nico? Sì, sì sì ma sono d'accordo perché comunque rigiri la frittata qualunque modulo tattico vai a utilizzare rimane il fatto che ci sono delle carenze di, di, di carattere strutturale mi viene in mente eh, su tutti il trequartista e il laterale destro che sono quelli più vistosi però eh, anche per dare fiato ad altri, ad altri titolari anche, insomma, hai delle carenze anche in attacco
1: non eh, ah, si parla esatto, tanto del, esatto. eh, del discorso no? che certo. non mettono in condizione Mancuso e Laguna di far gol il che può essere anche vero e magari con un trequartista alla Zai ci sarebbe più facile sì, però, per loro segnare diciamo aspetta aspetta, aspetta, una cosa eh, anche. però dico io no eh, Probabilmente però sono assortiti male oh, anche diciamo Mancuso anche e Lagumina. Insieme. Guardiamo le
0: caratteristiche degli attaccanti, guardiamole, eh, guardiamole. Un, aspe-
2: un altro aspetto da, 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 da analizzare, qui, da non sottovalutare. E qui, certo. Guarda,
0: E qui io non sono un fautore degli infortunati, degli infortunati, non mi piace, Stalagna. Però è vero, Moreo ti è mancato, perché Moreo che non è un goleador, non è un bomber... Ma More è uno che poteva col suo gioco sporco dare una mano sia a Gumina sia a Mancuso E poteva anche essere un segnale in alcuni momenti di sveglia per la Gumina e per Mancuso
2: Certo ma non solo Alessio, poteva anche essere una, eh, un apripista per gli inserimenti di altri giocatori perché Noi sappiamo che i Dezzi, i Bandinelli, lo stesso Frattesi lo abbiamo scoperto Sono, sono bravi negli inserimenti, nel proporsi anche al tiro e quindi era un giocatore molto funzionale anche da quel punto di vista è un giocatore che ci è mancato, sono d'accordo però ri- riguardo alla, eh, alla sintonia del tandem offensivo che in questo momento stiamo utilizzando naturalmente è, è un'analisi è un'analisi da fare perché sono due giocatori che sulla carta hanno qualità eh, sono contento, per esempio nell'ultima partite Nino Lagumina abbia dimostrato di essere eh, più dentro il match Più vivo eh, Per carità Deve ancora crescere no, no, però, far meglio. Però L'impegno giocato... non gli fa
0: difetto questo, no, detto. questo
2: non è mai stato messo in dubbio Però questo sto parlando anche di funzionalità in campo Mi sembra un giocatore che ha giocato anche un buon primo tempo Tutto sommato <coughs> Con il Livorno È andato vicino eh, per due volte alla rete Dopo il pareggio di Mancuso eh, Un giocatore sto vedendo più vivo E questo, questo mi fa piacere Mancuso ha ritrovato la rete Certamente Sono segnali a cui dobbiamo aggrapparci per sperare una crescita della squadra, però dobbiamo anche sperare certamente che possano arrivare alcuni giocatori che possano farci fare il salto di qualità come è accaduto l'anno scorso, come è accaduto due anni fa e probabilmente anche eh, alcuni giocatori eh, che in questo momento non stanno rendendo per tante ragioni eh, come avremmo auspicato forse potrebbero cambiare aria perché... Ci sono dei ti, 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 fermo sì. su questo,
0: ti fermo su questo. entriamo un po' certo. a parlare di, di calciomercato, magari guardando un attimino proprio le uscite. Abbiamo fatto un pezzo eh, stamane sul penetempoli.it il solito borsino, che comunque facciamo tendenzialmente alla vigilia di ogni, di ogni calciomercato con una percentuale, chiaramente eh, a nostra sensazione, ci cioè mancherebbe altro, che indica le probabilità di, eh, di, di rimanere ad Empoli. Chiaramente non, non li leggiamo uno per uno, però mh, vi interrogo su quelli che abbiamo indicato con la percentuale più bassa, quindi con le minori probabilità di rimanere ad Empoli, i giocatori sono Veseli, al quale io ho dato un 50%, Dezi, al quale ho dato un 25%, quindi a mio avviso con alta probabilità di, di lasciare Empoli nel corso del mercato di gennaio, Laribi, al quale ho dato un 5%, Piscopo un 10%, Stulac un 50% e Mancuso un 50%. Se siete concordi, se non siete concordi, magari le vostre motivazioni.
1: Ma eh, a mio avviso. Non è tanto. cioè non bisogna avere una sensazione ben precisa. Eh, la sensazione è quella che se si presenta una squadra e ti chiede un qualsiasi giocatore eh, qualsiasi giocatore possa essere ceduto. Eh, ovviamente a maggior ragione quelli sono che. Tutti che sono mercato, eh, virtualmente. Esatto, sono tutti parte, sul mercato esatto. A parte Ricci e forse anche Brignoli. Eh, se arriva una squadra e e ti dà ovviamente del cash eh, così si può dire eh, indubbiamente tra l'altro in questo fu molto chiaro anche Pietro Accardi in quella chiacchierata che facemmo con il Brindisi di fine anno in cui disse che insomma se c'era un giocatore da prendere l'avrebbe preso anche senza aspettare più di certo, tanto certo. Eh, senza dover attendere di certo. vendere giocatori quindi l'empoli
0: tanto mi spiace che quella che ha chiacchierata è stata fatta soltanto per la eh, perché sarebbe stata, eh, lo stata lo molto so. interessante e avrebbe messo anche pietro in una luce diversa rispetto diversa. a quella che in questo momento lo, lo vede
1: però ecco i nomi che hai citato sono sicuramente dei nomi appetibili per, per vendere perché la ribia ha molto mercato soprattutto in serie c e quindi credo che poi se ne vada anche perché insomma eh, non solo non gioca ma poi nelle ultime partite è stato espulso addirittura quindi eh, ha avuto un rendimento sempre calante Dezi, chiaramente anche lui bisogna fare un discorso un po' a parte su Dezi perché ha giocato spesso in un ruolo non suo quello del, del trequartista Vero. così come Vesemia forse
0: Dezi sec- secondo me ci sta eh, non, non è sì. una colpa ha pagato molto
1: anche l'esonoro di Bucchi può darsi, può darsi era un uomo di Bucchi dall'altra parte così come lo era anche Bandinelli Eh, Veseli è in una spirale eh, di crisi un giocatore che comunque a mio avviso, tiene molto all'Empoli. Eh, sì. e, Però diciamo, cambi- alla fine,
0: dovrebbe cambiare molto la prospettiva di Veseli, perché se fanno il mercato che devono fare, Veseli eh sì, rischia di la essere
1: scelta in, al cen- come al centrale. centrale,
0: quindi potrebbe non accettare lui a quel punto di essere una, una riserva.
1: Sì, e, anche lì bisogna vedere un po' la sua abilità di giocare e, e quindi insomma, la possibilità di andare a, a fare il titolare da qualche parte, magari all'estero. Eh, cosa aveva già rifiutato l'anno scorso con estate, la Turchia sì, anche, certo, anche certo. in estate eh, quindi è molto attaccata alla maglia proprio anche in questo senso mm, credo che l'Empoli prima di tutto farà qualche acquisto eh, e poi penserà a qualche cessione anche perché tutti questi giocatori qui che si, che si sono detti a parte Veseli eh, sono tutti in prestito quindi volendo si risolve abbastanza bene la cosa te finisci il prestito termini il prestito e questi poi lo mandano da un'altra parte tra l'altro la Rivi apro parentesi se andrà come si pensa al Bari lì ci potrebbe essere un discorso con il Napoli per Ciciretti quindi magari essendo dello stesso proprietario dell'Aurentis il Bari potrebbe beneficiare appunto dell'acquisto del giocatore del del Napoli. Quindi è indubbiamente una situazione da monitorare che può portare a a vari scambi. Eh, Naturalmente io mi aspetto molto in termini qualitativi da questo questo mercato invernale Eh, non è che secondo me potrai fare una rivoluzione non è che può cambiare 11 giocatori però ecco, quelle 4-5 pedine che però metti titolare ci vogliono, anche perché trequartista non ce l'hai e se vuoi giocare 4-1-2 ci vuole per forza il terzino destro non ce l'hai a sinistra ti serve un'alternativa a Balkovic ti serve forse, se se va via Stulac, anche... Qualcuno che affianchi Ricci, perché Ricci non va dimenticato a 18 anni, e poi un attaccante. Quindi sono perlomeno 5 gli acquisti da fare, se poi ovviamente non vendi altri.
0: Nico, mh, vorrei invece tu entrassi sul, sul concetto delle, del, dell'entrata, degli acquisti. Presto, mo, molto presto, nomi pochi, però qualcosa già si sta iniziando a movimentare. Il nome Ciretti sembra un nome... Sì. molto caldo eh, vi posso assicurare che ci sono contatti con Zaez per quanto giocatori in questo momento sia sotto un infortunio che ci dicono dovrebbe smaltire nella primissima parte di, di febbraio non a fine febbraio come qualche sito di, di, di mercato Transmarket mi sembra lo, lo, voglia, lo voglia riportare eh, dell'olio quindi sarebbe di...
2: già spendibile potrebbe essere di poco potrebbe più di un mese
0: È o o facile genere. l'operazione eh però certo. comunque i contatti ci sono dell'olio un altro nome Caldo che potrebbe arrivare a Empoli anche sull'onda del fallimento del, del Catania, e per adesso poco altro.
2: Sì, sì, si parlava un po' di tempo fa di, di, di venuti, che potrebbe essere un profilo interessante nel loro ruolo di laterale destro. È già stato smentito, non è già non stato smentito. Sì. Beh, non lo so, è lo stesso Ciciretti, a, a mio avviso. Non viene venuti. Non viene venuto. No. Eh, peccato. Mi piaceva. Però insomma. <ride> Non lo so, eh, non lo so, onestamente eh, come dicevo prima Alessio, eh, più che andare a cercare il nome di Grido credo ci interessi il giocatore poss- che è funzionale, certo, funzionale certo. al progetto, come è stato del resto l'anno scorso, certo. come è stato due anni fa, ripeto due anni fa nessuno eh, si strappò i capelli di testa perché arrivò Maietta o l'anno scorso perché arrivò Pajaz, eppure si sono rivelati giocatori estremamente funzionali e molto bravi eh, sia in termini di personalità che di, 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 di qualità. Eh, non lo so, non lo so, onestamente io vorrei, cre- più che nelle rivoluzioni di gennaio, mi piacerebbe molto passare attraverso una valorizzazione di quello che già abbiamo. Perché io sento dire anche alcune sirene di mercato che riguardano frattesi eh, A me spiacerebbe molto che questo ragazzo vada via perché è vero che negli ultimi nell'ultimo mese negli ultimi due mesi non ha fatto bene non ha fatto altrettanto bene di come aveva fatto ne- ad inizio stagione però questo è un giocatore di io 20 cre- io
0: non credo parta eh Nico non credo parta io, io me, lo auguro, credo vi- parte. me lo auguro
2: vivamente anche perché secondo me è uno di quei giocatori che potenzialmente è da Serie A e... È un, deve crescere è, un, molto. è un 99 però secondo me la sua carriera per larga parte. Certo, poi magari ma mi giovane, sbaglierò. No, ma giovane per giovane, larga deve parte crescere. si svolgerà in Serie A. e Quindi, io credo che sarà un, che lui, come altri, ehm, saranno i giocatori che faranno fare il salto di qualità a questa squadra. È chiaro che non possiamo aspettarci da un ventenne la personalità per trascinare il gruppo. In un eh, contesto, 4, oh, eh, no, appunto, <ride> in un contesto che funziona, ecco che i frattesi, i ricci, eh, Danno quella, quella vivacità, quella spensieratezza, quella forza in più. Che magari i giocatori più compassati, anche più eh, che hanno già raggiunto certi certo. punti nella carriera, magari non hanno. E mi parlavi di Ciciretti, tornando su quel gioco. Gio- è un giocatore che due anni fa, tre anni fa, eh, sembrava appena aff- dovesse spaccare esatto, il mondo Appena ehm. si faccio in serie A, sembrava un giocatore, poi si è grandi... un po' perso. però. Però ripeto, mh, non è, che, non è che stiamo parlando dell'era paleozoica, insomma due anni fa lui si è affacciato in uno Benevento. Che potrebbe insomma. anche
0: fare il trequartista volendo, eh? potrebbe. Sì, sì. No, non, credo, non credo lo prendano per quello, non credo. però.
2: Credo che Norino sia più una mezzala, anche se ha caratteristiche offensive, però un giocatore nel Benevento ha fatto molto bene. Poi si è affacciato in Serie A nella prima fase della, della stagione del Benevento, ha fatto, poi si è un po' perso a Parma, Napoli non ha mai giocato, ha avuto... Degli infortuni, insomma, eh, non
1: è un giocatore per me è più una seconda punta: di una mezzala,
2: tu lo vedi più secondo me, sì. non lo so, secondo me è un, più un giocatore da Cioè, almeno mh,
1: magari ripetono la, la genialata che, che fecero con Krunic spostando la trequartista a, a mezz'ala, però, diciamo le, eh, soprattutto dal punto di vista mh, fisico, diciamo così, lo vedo più giocare mh, o dietro una punta. Uh, quindi però magari darsi eh, oppure seconda punta
2: può darsi può, da, mh, p- può darsi, è chiaro, è chiaro che è un giocatore da ricostituire soprattutto dal eh punto beh. di vista atletico eh 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 beh, beh, vai vedere. a
1: prendere giocatori così che sono provenienti sì dalla Serie A ma che non hanno mai giocato in Serie A praticamente in questo anno è come se andassi a prendere uno svincolato quasi perché sono giocatori che magari si sono allenati però il ritmo partita sarà importante è vero che manca ancora quasi un mese la ripresa del... No, un po' meno via eh, alla ripresa del, del campionato però eh, insomma deve aver giocatori pronti da subito soprattutto se contestualmente agli acquisti fai anche le cessioni sempre nei ruoli chiave titolari
2: Certo, sono tanti gli aspetti sia quello dell'inserimento tattico in un contesto per vedere se l'elemento funziona ma anche dal quello del, de, de, delle motivazioni del temperamento della personalità di del, de come un giocatore si approccia al nostro ambiente non è sempre così facile. Non è come fare un album di figurine, eh, assolutamente. Cioè, Anzi, quando pensiamo quando... a Farias, che l'anno scorso ha fatto molto bene ad Empoli, quest'anno sta giocando un campionato estremamente del anonimo, anonimo so a mai. Lecce. Dell'Orco non sta mai giocando. A Empoli sono stati due capisaldi nel girone di ritorno. E quindi insomma, non è, non è sempre così. Dell'Orco si potrebbe prendere, per
1: esempio, il giocatore che <ride> Volendo. Io l'accoglierei a Braccavec. Sarebbe a un
0: controsenso per Dell'Orco, visto che ha rifiutato lei in estate, certo, però. Sì, sì. Certo,
2: potrebbe no, essere un giocatore importante da, Magari è passato attraverso quattro mesi possiamo, di inattività. Ma possiamo
0: andare a riprendere ci magari, Non so i Silvestri no, anche perché Dell'Orco sembra ci siano
1: questi ritorni, cavalli di ritorno, no? È un non mercato
0: che potrebbe che potrebbe io Non ne pare ancora niente. Silvestre forse
2: sarebbe già un po' meno funzionale. Però dell'orco lo riprenderei scuolo,
0: no, anche L'Orco, perché
1: se prendi fin devi dare via uno:
0: dell'orco de e Pias, ad onore del vero, sono stati trattati in estate. Eh. Cioè, la dirigenza si è messa a sedere con gli agenti sia di dell'orco che di Partici. E non sono voluti venire né dell'orco né di de Piats. Quindi, mh, nel senso, la società ci ha, ci ha provato riconoscendo che questi giocatori in B sarebbero stati veramente forti, t- ennesima linfa per una squadra, ecco lì con il concetto delle figurine, fatta forse un po' troppo con le figurine quest'anno, perché tu sei andato a prendere giocatori che pensavi fossero scommesse vinte a priori, senza appunto guardare a quella funzionalità tattica di cui giustamente no, parlavi. No,
2: ma lo abbiamo detto in origine Alessio, sono d'accordo, è altrettanto vero che ci sono dei giocatori che io credo che se estrapolati da questo contesto non positivo magari cambiano aria e fanno molto bene. La Laribi, lo stesso Stulaz, perché Mancuso no?
0: per esempio, sono convinto Mancuso che uno... Io
2: sono convinto cambia che... cioè, detto...
0: lo vuole Mancuso, quindi se la serie A guarda Mancuso è perché evidentemente ne riconosce dei valori e che evidentemente lui si è si è smarrito, meno male ha fatto gol contro, contro Livorno però si è smarrito e ha sbagliato
1: uno anche bello sì, eh.
0: mh, poi quando, qua, quando non, sì, poi quando non ti senti certo. più addosso una certa sicurezza e non hai magari quel carattere che, che altri giocatori hanno che, che Leonardo Mancuso onestamente non ha, noi ci parliamo non è uno che trasmette la guerra Mancuso Parliamoci chiaramente, è un ragazzo molto, molto mite, molto, molto tranquillo Sì, quindi... poi non
2: ci nascondiamo adesso, l'attaccante ha un ruolo particolare, molto più vistoso anche a volte L'attaccante sì, io, è il portiere Io di attaccanti eh, ne ho conosciuti tanti Non è Tanti, facile, ho... tanti.
0: Sì, Caputo no. per me non è mai stato dal punto di vista carismatico, paragonabile a un, a un maccarone Ma neanche a un Ciccio Tavano che non è un gran parlatore Però comunque si vedeva che il fuoco negli occhi ce l'aveva Io eh mi accuso ragazzi, non glielo vedo io quando lo guardo l'ho intervistato, perché non lo vedo perché un ragazzo
1: del 92 eh, non ha il fuoco negli occhi e gioca in serie B e in serie A ci può anche arrivare però eh, poi dopo bisogna vedere se riesce a fare, a fare bene perché ti può volere anche la Spal ma la Spal eh, ti può volere in che senso nel senso ti mette in panchina con Petagna che gioca titolare e la aspetta... Spal deve fare l'attacco perché vanno via tutti Petagna va via?
0: Dovrebbe andare... quello che mi dicono dovrebbero eh. andare via tutti vabbè non credo e... che
1: lui cioè che la Spal no, faccia non, so la... non lo so se gioca o non, non
0: gioca però se la SPAL comunque guarda a Mancuso evidentemente ne riconosce dei valori no, Questo quello sicuramente dire. Ma giocatori... è un giocatore che i valori ce li ha ma... Per quanti gol ha fatto l'anno scorso? assolutamente, eh... 19. 19. 19. 19 non li fai per caso 19 no, no. gol in Serie B eh? ma sono eh, giocatori ragazzi. che
1: presi singolarmente sono bravi è che in questa situazione probabilmente molto lo ha fatto anche uno spogliatoio che non ha avuto questa amalgama che si pensava potesse Vero. avere quindi magari ecco eh, è vero che magari quando ci fu la rivoluzione pre Vivarini e Andrea Zoli eh, era comunque una rivoluzione c'erano dei giocatori anche la cui, ehm, diciamo, il, il, cui aspetto, aspetto, il cui aspetto eh, mentale non era cioè, Zaic e Krunic non è che avessero sta grande, eh, questo senso no, di no non però sono ecco,
0: due due di leone eh, però, comunque, però sia... comunque
1: erano due che l'ambiente eh, lo conoscevano eh, esatto lo conoscevano dici? te arrivavi in un ambiente, comunque giocatore nuovo, dove c'erano già questi giocatori qui, un benaset. Che comunque. Simone,
0: tu eri a palermo con me, eri a palermo con eh, me quando sì. siamo retrocessi. Io me ne ricordo le facce dei giocatori che uscivano nella zona mista a fine partita. Crun e Zainz erano due di quelli. c'era il gruppetto degli incazzati, c'era il gruppetto di chi non ne fregava un cazzo, diciamo tranquillamente. E il gruppetto di quelli che piangevano. Cronici mm. e Zainz erano due che piangevano. Quindi sì. vuol dire che evidentemente ci all'empo ci tenevano.
1: No, infatti, è...
0: però è... Ecco. Poi Pasqual, che io onestamente non ho mai ritenuto un, un grandissimo fuori classe e ho, ho avuto anche i miei piccoli problemi a livello umano, però Pasqual comunque la sagacia del capitano, la linfa di tenere uno spogliatoio ce l'aveva, ce l'aveva, ti manca anche lui. Io torno a una domanda che ho fatto, una delle prime puntate che ho condotto io, ma voi oggi la maglia di chi la comprereste nell'Empoli? Chi è il giocatore che identifica l'Empoli oggi? E
1: fa un investimento Ricci.
0: <ride> sì, forse il portiere, ma è il portiere, eh, ma è il portiere, portiere. È sempre
1: più sacrificato. Capisci? No, Capisci una no, cosa... ma, no, no,
2: ma è un discorso, un discorso che, ha, che ha assolutamente un senso quello che dici. Ehm, manca del temperamento, manca della personalità. In questa, ehm, se c- in questa squadra ce ne fosse stato un po' di più di quell'aspetto probabilmente non ci saremmo trovati in questa situazione. Penso altrettanto che, eh, come dicevo prima Alessio, io non credo alle, eh, alle rivoluzioni, agli straordinari benefici che arrivano a gennaio nel... Nell'andare a scomporre una squadra E riplasmarla ex novo uh, Nel mercato invernale Io non ci credo Anche se gli ultimi due anni in qualche modo mi hanno smentito Però è anche vero che riuscire a prelevare Giocatori nuovi Che arrivano uh, Senza il retaggio di questi 3-4 mesi Di negatività beh, possono portare quell'aria f- Così più frizzante Più spensierata che in questo momento ci manca
1: Il problema di Nico è uno è... Un giocatore di Serie A che non gioca in Serie A, quindi c'è già una problematica del fatto suo di condizione atletica. Eh, Viene a Empoli in un campionato che sa comunque, Eh, nonostante le le facciate, sarà difficile perché vede l'Empoli in questo momento al 14 posto?
2: No, no, è una domanda legittima. Eh, Potremmo dire che spezzare una lancia alle ambizioni della squadra è che in questo momento qualcuno firmerebbe di arrivare ottavo eh? e l'ottavo posto non è così lontano e poi vediamo nell'ultimo nell'ultimi 3-4 partite cosa succede no 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 è chiaro quello che stai dicendo io secondo me parlare di Serie A in questo momento è controproducente nello stesso tempo penso che azzeccare un filotto di 2-3-4 risultati utili consecutivi ci porterebbe ad avere una visione leggermente
1: diversa rispetto cioè, a quella attuale quello che voglio dire io è questo e poi Ora
2: andiamo
0: a chiudere perché siamo in
1: non guardiamo in tanto, non guardiamo tanto l'anno scorso perché l'anno scorso era comunque in Serie A quindi un Drongoski eh, Dell'Orco, Pajac che erano giocatori anche di secondo piano se non di terzo piano loro squadre, nelle certo. eh, sono venuti volentieri perché comunque l'Empoli era in Serie A eh, non so se sarebbero venuti lo stesso se l'Empoli fosse stato in Serie B eh, la questione è ancora più complicata perché non solo l'Empoli è in Serie B quindi non solo è il Benevento di turno che è primo anche il Benevento potrebbe avere teoricamente le difficoltà a prendere uno dalla Serie A Pur essendo primo, Lempoli, questa difficoltà ce l'ha amplificata dal fatto che il giocatore deve venire, apre il giornale, magari non ha mai visto la serie B, vede scorre, dice: Ma Lempoli dov'è? Bah, 14esimo Quattordicesimo, un punto no, da no, playato. Ma sono out, d'accordo Simone. Però, bisog- però, quando si
2: parla di, 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 di giocatori funzionali, potremmo, possiamo anche andare a, vada- a guardare verso squadre di serie B che magari hanno meno ambizioni e anche meno possibilità economiche ris- rispetto all'Empoli attuale, o chissà. Anche è nel, nelle categorie inferiori, starà... tutto è proporzionato naturalmente a starà... sei? O noi noi no, sappiamo benissimo che non dobbiamo giocare contro la Juventus il Milan la Roma di qui a, a maggio. Quindi benvengano giocatori anche meno di grido, ma motivati e, e anche più spensierati E lì sta
0: la bravura anche del direttore sportivo certo. di riuscire appunto a trovare questi. Che ad allora adesso se c'è qualcosa in chiusura da da leggere non c'è
3: no non sono arrivati non, c'è niente, messaggi,
0: non no? c'è niente allora noi ci congediamo da questa da questa quindicesima puntata di, di orme azzurre vi ricordo ancora che giovedì prossimo noi non andremo in onda torneremo quindi il 16 di gennaio riprendendo la nostra rotazione quindi sarò io il 16 poi simone e poi nico e così via fino alla fine della stagione sperando che chiaramente il finale ci racconti qualcosa di diverso rispetto a quello che purtroppo noi stiamo raccontando vi racconteremo Chiaramente il calciomercato Tutti i giorni su Pianetempoli.it, indiscrezioni, rumors e ufficialità. Sperando di potervene battere le più possibili e che possano essere, come dice Nico Raffi, le più funzionali possibili a questa squadra. Grazie mille a Simone Galli.
1: Ciao, grazie a tutti.
0: Grazie mille a Nico Raffi. Un saluto a tutti e ancora un buon 2020. Grazie a Alessio in regia. Grazie a voi, buonasera a tutti. Buonanotte, ci vediamo giovedì 16 di gennaio per una nuova puntata di Ormezzura. L'informazione all'informazione della lo sapete, tutti i giorni. 24 ore su 24, soltanto su www.pianetaempoli.it Buonanotte, ora e sempre, forza Empoli!